0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje nós estamos na consideração número 8 e tem como título Morte dos Justos. E ele começa com a passagem bíblica do Salmo 115, do versículo 15, que diz É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vamos ver, então, o que, é que Ele nos diz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ponto 1. Um. A morte observada, segundo o sentido, espanta e engendra temor, mas, segundo a fé, consola e se faz desejar. Ela se exibe de maneira terrível aos pecadores, mas se demonstra amável e preciosa aos santos. Diz São Bernardo, preciosa, porque é o termo dos trabalhos. O acabamento da vitória e a porta da vida A morte põe termo às fadigas e aos trabalhos O homem nascido de mulher vive pouco tempo E é cheio de muitas misérias Está lá em Jó 14:1. Eis aqui o que é a nossa vida É breve e é cheio de misérias, enfermidades, temores e paixões Os mundanos que desejam longa vida o que procuram de Sêneca, senão mais prolongado tormento? Como se, for, como se isso fosse vida, busca-se um prolongamento do suplício, no episódio 101 de Sêneca. Que é prosseguir em viver, de Santo Agostinho, senão continuar a sofrer? Que é viver por muito tempo, senão ser torturado por muito tempo? Sim, porque, segundo nos adverte Santo Ambrósio. A vida presente não nos é dada para repousar, mas para fadigar. E por meio dessas fadigas merecemos a vida eterna. Esta vida não foi dada a homem para o repouso, mas para a fadiga. Sermão 45 Bem diz Tertuliano que quando Deus a alguém lhe abrevia a vida, lhe encurta os tormentos. Deus subtrai um longo tormento quando concede a alguém uma vida breve. Ainda que a morte seja dada ao homem como castigo do pecado, são tantas as misérias desta vida que diz Santo Ambrósio. Mais parece que a morte seja dada como alívio do que como castigo. A morte parece um remédio e não um castigo. Deus chama os beatos aos que morreram em sua graça, porque findam as fadigas e vão ao repouso. Bem-aventurados desde agora os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de seus trabalhos. Apocalipse 14, 13 Os tormentos que na hora da morte afligem os pecados, não afligem os santos. A alma dos justos estão nas mãos de Deus e não atingirá o tormento da morte. Sabedoria 3, 1. Os santos, estes já não se tormentam com aquelas, com aquelas partes. Que tanto amedrontam os mundanos. O santo não, não se agonia em ter de deixar os seus bens da terra porque os mantiveram destacados de seus corações. Deus do meu coração re, repetiram sempre, Deus meu por toda a eternidade. Salmo 72, 26. Beatos sois vós, escrevia após, o apóstolo aos seus discípulos, que, aos seus discípulos que foram de Jesus Cristo despojados de bens. Suportastes com alegria os esbrunhos. De vossos bens, sabendo que tens um patrimônio Mais excelente e durável Hebreus 10, 34 Não se afligem os santos Em deixar as honras, pois desde cedo As abominam e as tiveram Por fumo e vaidade Somente estimaram a honra de amar a Deus E de serem por ele amados Não se afligem em deixar os parentes Porque unicamente amaram a Deus Morrendo, deixam-nos Recomendados aquele Pai Celestial Que nos ama mais do que a eles, e esperando salvar-se, creem que é melhor o paraíso do que desta terra lhes poder ajudar. Em suma, aqueles que sempre disse em vida, meu Deus é meu tudo, com maior consolação e ternura replica o dito na hora da morte. Quem morre é a a Deus e já não se inquieta com as dores que acompanham a morte antes de se comprar as delas pensando que já apronta a vida e não lhes resta mais tempo para sofrer por Deus e para oferecer-lhes outras manifestações de amor. Assim, com afeto e paz, lhes aquelas últimas relíquias de sua vida e consola-se unir-se o seu sacrifício de sua morte ao sacrifício de Jesus, que Jesus Cristo ofereceu por eles um dia na cruz ao Eterno Pai. E deste modo morrer feliz, dizendo... Logo me deito e em paz adormeço. Salmo 48. Ó, oh, que paz é morrer abandonado nos braços de Jesus Cristo, repousando nele, que nos amou até a morte e que quis passar por uma morte amarga para obter-nos uma morte doce e consoladora. Afetos e súplicas Ó, oh, meu amado Jesus, que para obter-me uma morte suave que quisesse passar por uma morte cruelíssima no Calvário, quando será que o verei? Na primeira vez que me caber ver-vos, eu vos verei como juiz naquele mesmo lugar onde inspirar. Que vos direi então? Que dirá a vós? Não quero esperar até lá para que pense. Quero me preparar para esse instante. Diz-vos-ei assim, meu amado Redentor. Sois vós, portanto, aquele que morreu por mim? Eu por um tempo vos ofendi. Vos fui ingrato e não mereci o perdão. Mas depois, ajudado por vossa graça, me reconstituí, e no resto da minha vida chorei os meus pecados, e, a, e vós me perdoastes. Perdoai-me de novo agora que estou aos vossos pés, e dai-me, vós mesmo, a absolução geral das minhas culpas. Não merecia amar-vos por ter desprezado o vosso amor, mas vós, por vossa misericórdia, me apanhastes o coração que se não vos amou como merecestes, ao menos vos amou sobre todas as coisas, deixando tudo para vos agradar. O que me direis agora? Vejo que o paraíso e, e possuí-vos em vosso reino são bens grandes demais para mim, mas não sou capaz de viver distante de vós, principalmente agora que me fizeste conhecer a vossa amável e bela face. Suplico-vos, pois, o paraíso, não para mais gozar, mas para melhor vos amar mandai-me ao purgatório, por quanto vos agradar. Não, tampouco eu quero naquela pátria de santidade, ver-me entre aquelas almas puras, deste modo imundo de manchas como estou agora. Enviai-me para, me para que me purgue, mas não me, não me expulses para sempre da vossa face. Basta que algum dia, pois, quando vos aprover, me chames ao paraíso, para cantar eternamente as vossas misericórdias. Por agora, meu amado juiz, levantai-me a vossa mão e dai-me a vossa bênção, e dizei que eu sou vosso, e vós sois e sereis sempre meu, e sempre vos amarei, e vós sempre me amareis. Eis que agora vou para longe de vós, achamos purificadoras, mas vou contente, porque hei de amarmos o meu Redentor, meu Deus, meu tudo. Vou contente sim, mas sabei que neste tempo ao qual estarei longe de vós, esta será a minha maior pena, estar de vós afastado. Contarei, Senhor, os instantes até que me chameis. Tende piedade de uma alma que vos ama com tudo de si, e que suspira por vos ter, para melhor vos amar. Assim espero, meu Jesus. Então fala-vos, portanto rogo-vos, de dar-me a graça de viver de modo que possa dizer-vos, então, que agora acabo de pensar? Concedei-me a santa perseverança, dai-me vosso santo amor e socorrei-me a vós. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai a Jesus por mim. Amém. Olha, pessoal, essa reflexão foi um pouquinho maior, a oração também um pouquinho maior, mas achei fantástica, né? Porque ela nos remete à questão do purgatório, né? Que se a gente estiver no dia do nosso julgamento, a a graça, a oportunidade por purgatório já não será um grande mérito, né? Então, a gente tem que desejar o céu, a gente tem que lutar por uma vida de santidade, sim, mas o purgatório não deixa de ser um mérito, né? A gente muitas vezes merece esse sofrimento temporal de ficar afastado do Senhor, né? É, aguardando, mas já ali com a salvação garantida, né? Com o céu garantido, mas... Ainda em, em purgação, né, que é o que acontece no purgatório. Então eu é, achei muito bonita, é muito profunda essa oração. Mas lutem pelo céu, né? Que a gente possa lutar pelo céu para que a gente possa ser santo mesmo e direto. Mas se não for possível, que a gente possa pelo menos reconhecer diante da nossa indignidade né, o merecimento do purgatório. Ponto 2. Enxugar-lhes a todas as lágrimas dos olhos. Não haverá mais morte. Apocalipse 21, 4. Na hora da morte o Senhor enxugará os olhos dos seus servos, as lágrimas que derramaram nessa vida, vivendo em aflições, temores, perigos e combates com o inferno. Será, pois, isso que mais consolará uma alma que amou a Deus, ao ouvir a novidade da morte? O pensar que dentro em pouco será liberada de tantos perigos que tinha nessa vida, de ofender a Deus de tantas angústias de consciência, de tantas tentações do demônio. A vida presente é uma contínua guerra contra o inferno, da qual estamos em incessante risco de perder a alma e a Deus. Diz Santo Ambrose que sobre a terra caminhamos entre armadilhas, caminhamos sempre entre as armadilhas dos inimigos que incidem sobre a vida da graça. Este perigo era aquele que fazia São Pedro de Alcântara exclamar quando estava morrendo, afastar irmão, dirigisse a um religioso que para ajudá-lo o tocava, ao dirigisse um religioso que ajudá-lo tocava, afastais, pois estou em vida e por consciência estou em perigo de me perder. Este perigo ainda fazia consolar Santa Teresa cada vez que ouvia o soar do relógio, regozijando-se por ter passado uma ou outra hora de combate dado que dizia, em cada instante da minha vida posso pecar e perder a Deus. À vista disso, que os santos, diante da novidade da morte, se consolam, pensando que dentro em pouco terminam as batalhas e os perigos, que estão próximos de se assegurarem da feliz sorte de não poderem mais perder a Deus. Narra-se a vida dos padres, que um sacerdote de idade avançada na hora da morte enquanto os outros choravam este riu. Indagado por que era de rir, respondeu: e por que? E por que é que chorais vendo que vou para o repouso? De modo igual, Santa Catarina de Seno morrendo disse: consolai-vos comigo, que deixo essa terra de aflições e vou ao lugar de paz. Se alguém diz, se alguém diz, São Cipriano, habitasse numa casa cuja as paredes estão em ruínas? cujo pavimento e o, terro, e o teto estremecem, bem como onde tudo ameaça ruir, quanto não desejaria o poder, poder dela sair? Nessa vida tudo ameaça a ruína da alma. O mundo, o inferno, as paixões, os sentimentos, os sentidos rebeldes, tudo nos atrai ao pecado e à morte eterna. Quem me livrará? exclamava o apóstolo deste corpo de morte, Romanos 7, 24. Ó oh, que alegria sentirá a alma no ouvir dizer, Vem do no esposa minha, das cavernas dos leões. Por isso, São Paulo, desejando a morte, dizia que Jesus Cristo era sua única vida, e, portanto, estimava seu morrer como maior lucro que pudesse ganhar, de modo a conquistar com a morte aquela vida, que não há mais fim. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1, 21 É um grande favor que Deus faz à alma, quando está em estado de graça, retirar-lhe retirar da terra, onde pode alternar-se e perder a amizade divina. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência. Sabedoria 4:11. Feliz nessa vida aquele que está unido a Deus, mas tal como o navegante, não pode dizer-se seguro, senão quando já atingiu o porto e retirou-se a tormenta. Deste modo, a alma não pode co contar-se plenamente feliz, senão quando parte da vida na graça de Deus. Louva a aventura do navegante, mas falo quando chegar ao porto, de Santo Ambrósio. Deixa, pois, alegre os navegantes. O navegante, sempre que após tantos perigos, está a chegar ao porto quanto mais não deve regozijar-se aquele que está próximo e assegurar sua salvação eterna? Ademais, nesta vida não se pode viver sem culpas, e ao menos as leves, porque sete vezes cairá o justo, diz o provérbio 24,16. Quem retira-se desta vida cessa de dar desgosto a Deus, que a morte, disse o mesmo santo, senão o sepulcro dos vícios? Mas por motivo, para que os, am os que amam a Deus desejarem vivamente a morte. Perante tudo isso, consola, consolava-se ao morrer o venerável padre Vincenzo Carrafo, enquanto dizia, terminando a vida, acabo de ofender a Deus. E o que já citado Santo Ambrósio dizia, para que desejamos mais longa vida, se quanto mais longa for, de maior peso dos pecados nos carrega? Quem morre na graça de Deus, põe no estado de não poder e não saber mais ofendê-lo. O morto não sabe pecar. Dizia o mesmo santo. Por esse motivo o Senhor louva mais os mortos que qualquer homem que vive ainda que seja santo. Felicitai mais os mortos do que os vivos. E um certo homem de bem ordenou que sua morte lhe trouxesse um aviso que dissesse. Consola-te, porque é chegado o tempo em que não ofenderás mais a Deus. Olha que reflexão bonita, né, pessoal? Então, a gente pode começar a pensar na nossa vida nesse sentido, né? Que a morte, na vida dos nossos também, quando a gente perde, né? A morte, ela, é, ela não é o fim, né? Como a gente sempre diz, ela é uma, uma porta ali de entrada para a vida eterna. E, e quando a pessoa morre, ela para de ofender a Deus, porque não peca mais, né? E ainda nos faz refletir que... A gente precisa lutar pela nossa salvação eterna enquanto estamos vivos, né? Porque se a morte, ela finda com o pecado, a gente não peca mais, ela também, ela, se a gente estiver em pecado, a gente morre naquele estado ali de condenação, né? Então, tem que buscar sempre a santificação. Afetos e súplicas. Nas tuas mãos confio o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 36, 30, versículo 6. Ah, meu doce redentor, que seria de mim se me tivesses entregado à morte quando estava diante de vós? Estaria já no inferno, onde não vos poderia mais amar. Agradeço-vos por ter me dar me tardes, me teres abandonado, por não teres me abandonado, por me conceder tanta graças, por conquistar o meu coração. Arrependo-me de vos ter ofendido. Amo-vos sobre todas as coisas. Rogo-vos que sempre me façais conhecer o mal que cometi ao desprezar-vos e o amor que merece a vossa bondade infinita. Amo-vos e desejo morrer cedo, se assim vos agrada, para livrar-me do perigo de tornar a perder a vossa santa graça e para assegurar-me de amar-vos eternamente. Assim, por esses anos que me restam de vida, dai-me, meu amado Jesus, forças para fazer o que quer que seja por vós, antes que venha a morte. Dai-me fortaleza para vencer as tentações e as paixões especialmente aquela que na vida passada mais me levaram a desagradar-vos. Dá-me paciência nas enfermidades, nas injúrias que receberei dos homens. E agora, por vosso amor, perdoa a todos que me fizeram algum desprezo e rogo-vos que lhes ortogueis as graças que desejarem. Dá-me a força para que seja mais diligente em evitar as faltas veniais com as quais sei que sou negligente. Ajudai-me, meu Salvador, tudo espero de vossos méritos e tudo confio da vossa intercessão. Ó Maria, Mãe e esperança minha. Amém. Ponto 3 agora, que é o último, né? A morte não é somente o fim de um trabalho de parto, mas ainda a porta da vida. O termo dos trabalhos, a porta da vida, como diz São Bernardo, necessariamente deve passar por essa porta quem quiser entrar e ver a Deus. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Salmo 117, 20 São Jerônimo diri dirigia à morte essa súplica Abre-me, minha irmã, ó oh morte, minha irmã, se não me abres a porta, não posso ir gozar da presença do meu Senhor São Carlos Borromeu, vendo que em um quadro de sua casa, onde estava pincelado um esqueleto de um morto com a foice na mão Chamou o pintor e ordenou-lhe que apagasse aquela foice e pintasse uma chave de ouro, querendo assim sempre mais inflamar-se do desejo da morte, posto que a morte é aquela que nos há de abrir o paraíso para ver a Deus. Disse São João Crisóstomo que se um rei tivesse preparado alguém uma habitação em seu palácio, mas no presente tivesse de residir num estábulo, quanto, quanto não deveria este homem desejar sair do estábulo para passar ao palácio régio? Nesta vida, a alma, está, a alma estando no corpo, está num cárcere, para de lá sair e dirigir ao palácio celeste. Por esta razão, rogava Davi, tira-me da prisão, Salmo 141:8). E o santo velho Simeão gritou quando tinha nos braços o menino Jesus. Não me soube pedir outra graça senão a da morte, a fim de ser liberto do cárcere da vida presente. Agora, Senhor, podes deixar partir o teu servo. Lucas 2,29 De Santo Ambrose, como quem tivesse retirado a força, pediu que ele deixasse partir. E essa mesma graça desejou o apóstolo quando disse, tenho desejo de partir para estar com Cristo. Filipenses 1,23 Quanta alegria não teve o copeiro do faraó quando soube que José, que de dentro em pouco, deveria sair da prisão e retornar a seu lugar? Em uma alma que ama a Deus, não se regozijará em ouvir que em breve deverá se des desencarcerar deste mundo para ir gozar a Deus. Enquanto estamos nos corpos, nos encontramos longe do Senhor. Segunda Coríntios 5:6. Enquanto estamos unidos ao corpo, estamos distantes da visão de Deus, como em uma terra estranha fora da nossa pátria. Por esse motivo, diz São Bruno, que nossa morte não deveria denominar-se morte mais vida não se deve chamá-la de morte mas de princípio da vida daí a morte dos santos intitular-se natal sim, porque na morte deles se esconde aquela vida beata que não terá fim para o justo de Santanásio não há morte, apenas trânsito Inju aos justos a morte não é outra coisa senão a passagem à vida eterna ó morte amável de Santo Agostinho e quem será aquele que não te deseja, visto que sois o término das labutas, o fim das fadigas e o princípio do repouso eterno? A morte desejava o fim dos males, remate das fadigas, princípio do repouso. Portanto, com ânsia rogava o santo, Oxalá morresse, Senhor, para vos poder ver. Bem deve temer a morte de São Cipriano, o pecador, que de sua vida temporal há de passar a morte eterna. Que tem a morte, aquele que desta morte passará a segunda morte. Mas não já quem, estando em graça em Deus, da morte espera passar a vida. A vida de São João, o esmolecer, narra-se de um certo homem rico que recomendou o santo, o único filho que tinha, e deu-lhe muitas esmolas a fim de obter de Deus uma vida longa. Mas o filho pouco depois faleceu. Lamentando-se, pois, o pai da morte do filho, Deus lhe enviou um anjo que lhe disse, Procurastes longa vida ao teu filho, pois sabias que já gozas do céu eternamente. Essa é a graça que nos obtém Jesus Cristo, como nos foi prometido por Oséias. Ó oh morte, eu hei de ser a tua morte. Oséias 13, 14 Cristo morrendo por nós fez com que a nossa morte se tornasse vida. São Poncho Marte, enquanto era dirigido aos patíbulos. Foi indagado por aqueles que o conduziam sobre como podia ir tão longe à morte? Respondeu o santo, Estais enganados. Não vou para a morte, e sim para a vida. Do mesmo modo, foi encorajado o jovem São Sinforiano pela sua mãe, enquanto, enquanto estava próximo ao seu martírio. Ó oh, meu filho, não vou tirar-te a vida senão te convencê lo de outro melhor. Afetos e súplicas. Ó Deus de minha alma, des desonrei-vos no passado, virando-vos as costas, mas o, o vosso Filho vos honrou na cruz, sacrificando a vida na cruz. Pela honra que vos deu o vosso Filho de Leto, perdoai-me as desonras que vos fiz. Arrependo-me, ó sumo bem, de vos ter ofendido e prometo-vos de hoje em diante não amar outro senão a vós. A minha, a minha salvação de vós espero. O que no presente possuo de bondade, tudo é vossa graça. Reconheço que tudo provém de vós. Pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10 Se pelo passado vos desonrei, espero honrar-vos eternamente, bendizendo a vossa misericórdia. Sinto em mim um grande desejo de vos amar. Isto vós me dais, vos agradeço, meu amor. Continuai a ajudar-me como em ensinar, em, ensinastes, pois assim espero, a partir de hoje, ser vosso e todo vosso. Renuncie de todos os prazeres do mundo, e que maior gozo, Senhor, posso ter de comentar a vós, meu Senhor, tão amável, e tanto me tens amado. Amor, somente vos peço, ó meu Deus, amor, amor, que morrendo em vosso amor possa chegar ao reino do amor onde, sem mais o que pedir, serei pleno amor. De amor me abrase, sem nunca cessar um momento de vos amar por toda a eternidade, e com todas as minhas forças. Maria, minha mãe, vós que tanto me amais, e vosso Deus, e tanto desejais vê-lo, amando o fazei, com que muito o ame nessa vida, para que na outra o ame abundantemente para todo sempre. Amém. Nossa, que reflexão lindíssima essa, irmãos. Achei maravilhosa. Ela foi um pouco mais longa, como vocês perceberam. Mas, assim, cheia de muita riqueza de muitos detalhes. É, nos fez passar pela, pela percepção do purgatório. É, pela percepção de que mais vale uma vida curta que seja santa do que uma vida longa dedicada ao pecado. Né? Entre outras súplicas maravilhosas aqui de desejo de céu mesmo. Então, espero que essa leitura tenha enriquecido a sua vida espiritual. E nós nos vemos na próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.